0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute bei mir zu Gast Sammy Deluxe, der sein neues Album Sam TV Unplugged am 31. August veröffentlicht. Ich grüße dich Sammy, hi. Wir sind ja jetzt quasi ähm, in Konkurrenz getreten... Seit Anfang des Jahres würde ich sagen, ne, denn du bist nämlich nicht mehr nur Rapper und Musiker, sondern auch sozusagen Moderator und Interviewer, da wollte ich gerne mit loslegen, bevor wir ein bisschen über das Projekt sprechen, äh, nämlich mit der Yo Sam TV Rap Sendung, ähm, erzähl doch mal, wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt auch unter die Medien Medienschaffenden? Ich bin
1: irgendwie über die letzten Jahre immer größerer Fan von Podcasts geworden. Mhm. Und äh, ich glaube, bei mir ist es so, automatisch immer alles, was ich als Input extrem habe, äh, will ich irgendwann noch als Output geben oder kommt dann mir irgendwann so mhm. wichtig vor, das auch zu machen. Also war das Gleiche mit, mit singen oder produzieren oder alles, womit ich mich so intensiv beschäftige. Äh, ich hatte dann ja auch schon mal vor ein paar Jahren einen Podcast angefangen und irgendwie in meinem Kopf war es dann aber nach ein paar Folgen so, nee, eigentlich müssen die Leute das sehen und irgendwie muss muss man noch näher, näher dran sein. Mhm. Äh, und so entwickelte sich dann das Konzept zur Sendung und ähm, ja, dann haben wir so ein paar Folgen mal gemacht, so eine erste Staffel. Ja. Yeah. Und äh, jetzt weiß ich auch noch gar nicht, ges ehrlich gesagt, richtig, wie es weitergeht, so weil auf jeden Fall ja auch, das äh, MTV hat das richtige Format, von dem ich auch den Namen äh, mir leicht ausgeliehen habe, Yo mhm. MTV Raps, wieder ähm, gelauncht. So. Ähm, ich bin auch nicht so sicher. Also wenn ich jetzt die nächsten Folgen plan, bin ich nicht so sicher, ob vielleicht der Name sich ändert oder so. Mhm. Und
0: Ja, ich muss mal gucken auf jeden Fall. Okay, aber wie war das denn für dich? Also eben sozusagen die Rollen zu tauschen und derjenige zu sein, der eben mit Vito zusammen ja auf eine gewisse Art und Weise durch diese Sendung führt.
1: Ich habe es sehr genossen und ich finde es auf jeden Fall eine geile Challenge, jedes Mal ähm, einen anderen Gast da zu haben. Und gerade auch, weil es noch mit Kamera ist und noch so ein paar Entertainment-Punkte äh, mehr in dieser Sendung jetzt waren, als, als nur ein Podcast, der ne, sich mhm. auf ein Gespräch reduziert, äh, fand ich es einfach jedes Mal sehr aufregend und... Äh,
0: ja, war, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ich meine, die Leute, die du eingeladen hast, also Curse war ja zum Beispiel da, äh, Megalo war da, ne, ähm, ich weiß gar nicht, wer war denn noch zu Gast? Ich hab's gerade... Cheffy war eigentlich die erste Chef.
1: Sendung, Cheffy, äh, und dann hatte ich noch äh, nach dem
0: Red Bull Soundclash Echo und Afrop, ne? Ah, genau, richtig, stimmt. Ähm, das sind ja alles Leute, die du irgendwie kennst, äh, mit denen du nicht nur beruflich verbandelt bist, sondern auch in Freundschaft, ähm, Habt ihr dann einfach so drauf losgelabert oder hast du dich auch so ein bisschen vorbereitet und dir irgendwie Stichpunkte gemacht, was du mit den Leuten besprechen wolltest?
1: Ja, ja, wir hatten schon, also das war dann auch über die paar Folgen so ein bisschen so eine Evolution am Anfang. Die erste Folge war sehr krass äh, vorbereitet, mhm. quasi äh, redaktionell. Und wir haben eine super Redaktionsfrau, Lotte. Mhm. die mit den Gästen vorher geredet hat und äh, mit mir so, ein, so einen Leitfaden immer äh, für die Show gemacht hat. Und in der ersten Folge war es mir dann auch im Nachhinein ein bisschen zu viel, weil ich, äh, wenn man so, ein, so einen Zettel hat mit so einem Leitfaden und äh, schon weiß, dass eh alles immer länger dauert, als es quasi in der Theorie <lacht> dauern soll, dann ist man irgendwie so so ein bisschen so Sklave seines eigenen Konstrukts mhm. oder, weißt du, so yeah, Korsetts, was man sich da strickt. Und dann ist manchmal total schwer, in einem Gespräch wirklich auf den so spontan mit dem Gespräch zu gehen. Ne? Also ich habe es, glaube ich, dann trotzdem auch bei Chefcat ein bisschen gemacht, aber irgendwie immer mit diesem Gefühl, oh Gott, jetzt sollte ich eigentlich die Frage stellen. Und dann bei den nächsten Folgen habe ich schon extrem weniger ähm, Stichpunkte gehabt und... Mhm. Ähm, ja. ja, einfach mich so ein bisschen da befreit
0: aus diesem Korsett. Das äh, geht mir genauso über die Jahre. Am Anfang habe ich das auch immer noch sehr akribisch aufgeschrieben, teilweise sogar mit richtigen Fragen ausformuliert. Irgendwann sind dann nur noch Stichpunkte draus geworden, die ich aber auch in so eine thematische oder irgendwie eine andere Struktur gebracht habe. Und mittlerweile ähm, gibt es ganz oft auch Interviews, wo ich mir vorher zwar Gedanken mache, aber ganz ohne irgendwas reingehe und dann einfach gucke. Weil sonst verkrampft man sich, wenn man, wie du gerade sagst. Ne, ich wollte eigentlich auch die Frage noch stellen. Wir sind jetzt aber gerade genau am anderen Ende des Spektrums. Wie kommen wir jetzt wieder darüber? Und das äh, verkompliziert es dann manchmal oder macht eben auch einen lockeren, coolen Vibe irgendwie kaputt. Oder das kann passieren. Auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Ich bin eben auch einfach ein Freund von Gesprächen, und äh, bei vielen der Podcasts, äh, von denen ich Fan bin, da war mhm. zuerst, also Juan Epstein war auf jeden Fall mein kompletter Lieblingspodcast mhm. ever, der ja leider äh, nicht mehr existiert, so in der Form. Und, ähm, aber ich höre auch super gerne It's the Real, mhm. ähm, diese beiden nerdigen Dudes und ich finde es äh, super witzig, wie sich eben Gespräche auch, äh, oftmals wird es auch, wenn es so small talkig wird, irgendwie am interessantesten ne? oder die, die Persönlichkeiten werden am transparentesten. Mhm. Und wenn, wenn man so strikt an, an so einem Fragen Korsett bleibt, so, dann ist es eben oft ja nicht so dieses Gespräch-Feeling, sondern wirklich Interview-Feeling.
0: Genau, und dann wird es schnell wieder auch von Leuten, die es sich anhören oder angucken, eben als so ein Promogelaber enttarnt oder abgestempelt oder wie auch immer. Das stimmt schon. Ähm, genau, worüber wir aber eigentlich ein bisschen sprechen wollen, speaking of Promo, tatsächlich ist äh, das Sam... MTV Unplugged, was du rausbringst. Ähm, mich würde natürlich, also die Frage bietet sich natürlich an, äh, interessieren, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich meine, es ist ja so ein, ein MTV Unplugged, das ist etwas, das jedem Musiker in seiner Karriere irgendwann sicherlich gut gefallen würde, wovon man träumt, wenn man es irgendwie selber mitbekommen hat. Ähm. Wie kam das denn zustande? Wann ist jemand auf dich zugekommen? Ähm. Ich
1: bin auf mich zugekommen, <lacht> habe über die Jahre immer mehr gemerkt, dass es was ist, was ich machen will. Ähm, schwebte, glaube ich, wirklich schon sehr viele Jahre in meinem Kopf. Also ich glaube, beim Jay-Z-Unplugged war wahrscheinlich der erste Moment, wo ich wirklich das auf mich bezogen habe. Vorher bin ich natürlich mhm. als Jugendlicher auch schon mit äh, Eric Clapton und Nirvana und großartigen Unplugged irgendwie aufgewachsen. Und dann der Jay-Z-Punkt war wahrscheinlich der... Ähm, und gerade zu dem Zeitpunkt seiner Karriere habe ich irgendwie sehr viel mich von ihm inspirieren lassen. Ah, er hat ein Label, ich brauche auch ein Label. Mhm. Er hat eine Kette mit seinem Logo vom Label drauf, da brauche ich auch unbedingt so eine Kette Und, äh, mit meinem Logo dann dementsprechend. Yeah. Und ich glaube, da gehört es so ein bisschen einfach so zu, zum Gesamttraum. So. Und dann bei Max Herre weiß ich, dass ich wirklich so an dem Abend, das waren ja auch drei Aufzeichnungsabende mhm. damals in Berlin im Funkhaus, dass ich da auch einfach so dieses Gefühl hatte so, wow, ich, ich glaube, ich könnte so einen Abend auch richtig geil füllen mit meinem Stuff und auf meine Art. Mhm. Äh, und dann habe ich es irgendwie seitdem auch schon mal in so ein paar Interviews gesagt. Und dann ganz, ich weiß nicht, ob du diese witzige Sendung auf dem MDR kennst, äh, Zärtlichkeiten im Bus mit diesen beiden wahnsinnigen. Nee, das, äh, okay, das ist echt eine der besten äh, deutschen Fernsehsendungen. Klingt, ja. Äh, ja. So ein bisschen äh, strange, aber also der Titel der Sendung klingt strange, Zärtlichkeiten im Bus, aber es sind so zwei ähm, Komiker-Slash-Satire-Dudes irgendwie aus ähm, Halle mhm. oder Leipzig, so aus der Ecke. Und man fährt dann mit so einem großen, alten, umgebauten Mercedesbus bus äh, durch irgendwo neue Bundesländer, so meistens da bei denen irgendwo durch die Hood und wird interviewt in diesem Bus und kann auch in diesem Bus performen. Da ist hinten ein Studio drin, hin und her. Mhm. Und die haben mich dann so als... Ähm, als als Surprise haben sie mich, mich dann in so einen alten Turm gebracht der in Halle Saale steht und äh, so ein alter so eine alte Burg die gleichzeitig ein Event äh, also heutzutage ein Event äh, ein Club oder mhm, Konzert Location ist und da haben die dann gesagt, okay, wir haben immer gehört, du wolltest ein MTV Unplugged, das können wir dir leider nicht geben, aber hier ist dein MDR Unplugged. <lacht> und, dann, <lacht> und dann haben wir einen Song, äh, Klopapier war das damals, denn äh, Unplugged da gespielt. Und irgendwie war es so ein Ding, was mich jetzt die letzten Jahre eh immer schon so ein bisschen verfolgt hat. Und das war, äh, was ich jetzt erzählt habe, gerade bei der Kampagne fürs, Letztes, äh, fürs letzte Album, also äh, berühmte Letzte mhm. Worte 2016. Und ich glaube, kurz danach wurde es dann irgendwie so richtig so, nee, ich will das machen und irgendwie fragt mich ja keiner, obwohl ich, weißt du, mhm. obwohl ich es jetzt öfter in Interviews erzählt hat kommt nur der MDR auf mich zu und nicht MTV <lacht> selber. Und dann habe ich so viel äh, unglaublich viele Sachen in meiner Karriere einfach sehr proaktiv angegangen, habe äh, Sophie, die ein Teil von meinem Management-Team ist, gesagt, sei ich glaube, das ist so der Move als nächstes, will ich so ein MTV am Plug machen. Und dann hat sie den äh, Kontakt da zu MTV zu der richtigen Person hergestellt. Dann hatten wir ein gediegenes Lunch im soro haus in äh, Berlin. Und da danach war dann einfach klar, schon mal, dass MTV Bock hat. Mhm. Und dann war nur noch die Challenge, äh, mein Label davon zu überzeugen, weil was viele Leute ja nicht wissen, ist, dass MTV, äh, die haben diese Marke ja sehr gut aufrechterhalten. Äh, Gerade MTV Deutschland hat diese Amplug-Marke sehr gut aufrechterhalten, im Gegensatz zu der Gesamtmarke, sage ich mal jetzt. Mhm. Ähm, und die zahlen aber keinen Cent dafür ne? das ist einfach nur ein, ah. ein Titel, den die verleihen und bezahlt wird das Ganze einfach von den Labels oder äh, wenn Artis jetzt kein Label hat dann müsste er es independent machen aber ja. habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand ohne ein Major-Label einen Unplug gemacht hat äh, und das hab ich, dann bin ich zu Universal gegangen habe gesagt, so, guck mal hier, ich habe Bock drauf die haben Bock drauf, let's do this äh, zu der Zeit war da noch, ähm, da hat sich ja im letzten Jahr sehr viel geändert bei Universal Richtig, ja. in, der, in, der, in der Besetzung und genau ähm, so eine Schlüsselperson, die gegangen ist, äh, mit der ich darüber geredet habe, die waren noch nicht so begeistert und äh, dann habe ich irgendwann ein Meeting aus einem anderen Grund, äh, weil wir für Benjo ein Meeting hatten mit Tom Bone, also dem Überchef mhm. von Universal, da hatte ich danach noch irgendwie meine kleine Privataudienz bei ihm und habe ihm gesagt, so, ey guck mal hier, das will ich eigentlich machen, so und äh, dann hat fand er es auch eine super Idee und ab dem Moment war es eigentlich ein Go. Und okay. ja, dann ähm, haben wir das irgendwie jetzt über so eineinhalb Jahre oder so, so, ja, ich denke eineinhalb Jahre bis zum heutigen Tag waren das jetzt schon die da an Zeit und Energieplanung, Gesprächen
0: und so reingeflossen sind. Krass. Lass uns da gleich drüber sprechen. Du hast eben gerade Jay-Z kurz erwähnt und dann zum Beispiel eben auch diese Kette. Und es gab ja nicht nur die Kette, sondern auch so eine Phase mit Klamotten und so weiter, in der du, aber auch andere sich davon stark haben inspirieren lassen. Mich würde mal interessieren, insbesondere bei dieser Kette, hast du die noch oder hast du die irgendwann wieder verkauft? Oder war das ein Material, was eh nicht so kostenintensiv war in der Anschaffung?
1: Doch, doch. Ich habe auch die Story sehr ähm Gerne teile ich die auch äh, aus meinen eigenen Erfahrungen, weil ähm, ich habe mir unglaublich viel Schmuck gekauft. Ich denke, pf, das war mindestens so für über zwei Jahre, wo ich so intensiv im Bling-Bling-Rausch, im Goldrausch war, mhm. waren das so an die 100.000 bis 150.000 irgendwie Euro, glaube ich, mhm. die ich so für klein, glitzernde Sachen ausgegeben habe. Äh, und dann kam so eine Zeit, äh, wo es bei mir dann steuertechnisch und finanziell sehr schwer wurde. Das war so Ende 2000 oder so um die 2008 rum. Äh, da habe ich dann ja auch das Label Deluxe Records geschlossen mhm. und ähm, hatte tierische Steuerschulden äh, schon von Jahren vorher so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich dann zwischendurch doch immer gut verdient und doch wieder nicht, ich weiß auch nicht genau mehr, wie es war. Aber auf jeden Fall äh, habe ich irgendwann meiner meiner Mom diesen Kasten mit den ganzen Schmucksachen, die ich dann zu dem Zeitpunkt eh, glaube ich, schon ein Jahr nicht mehr getragen hatte. Also ich habe mir, die Phase war total kurz, ich habe mir das gekauft, irgendwie ein Album oder zwei Alben so auf Bling Bling irgendwie meine Fotos gemacht und dann schon immer gemerkt so, dass ich die im Alltag, diesen Schmuck überhaupt gar nicht trage. Und als es dann irgendwie so finanziell so ein bisschen schwer wurde, eine Zeit, habe ich irgendwann meiner Mom einfach diesen ganzen Kasten gegeben und gesagt, ey, guck mal hier, ich weiß nicht, ob das hilft, aber wenn es hilft, so ey, dann verditscht den ganzen Scheiß. Mhm. und ähm, dementsprechend, genau ich, und das an dem einzigen Stück, dem ich nachtraue das ist meine erste Kette, die ich mir gekauft hatte die auch noch echt überhaupt nicht übertrieben war oder so ja. das ist die, die ich auf dem äh, verdammt nochmal Cover wo einfach nur das SD-Logo von den San Diego Padres von der Basketballmannschaft aus San Diego ah, okay. ähm, weißt du das yeah. und das war irgendwie so eine süße kleine Kette Aha. so, die hatte irgendwie, weiß nicht 3000 Dollar gekostet oder so und so, die hätte ich eigentlich behalten sollen, finde ich so, weil ich glaube, der Goldwert von der kleinen Kette hat jetzt wahrscheinlich mich auch nicht aus meinen Steuerschulden befreit, äh, sondern ich glaube, also, ja, das, das ist so der, das einzige Ding, dem ich manchmal ein bisschen nachtrauer gar nicht, weil ich es so tragen würde, sondern weil ich es einfach irgendwo gerne hinhängen würde und so ein Teil meiner History finde. Mhm. Aber sonst war es auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, so, und yeah. ja, yeah. das dann auch, wegzutun, aber die noch bessere Entscheidung wäre gewesen, sich das gar nicht erst zu kaufen und in irgendwas Vernünftiges zu investieren oder einfach Geld zurückzulegen, weißt du, für, nee, klar. für, für die Steuern. Ne?
0: Mir fällt gerade ja. aber auf, eine andere Kette, die hast du mir auch schon mal gezeigt, die ist noch in deinem Besitz, nämlich die, die quasi namensgebend für die Mongo-Klicke war. Ne?
1: Ah ja, ja, genau. Aber das ist eben echt auch so diese, so ein witziger, so ein, weißt du, diese, was ich heute Snipes-Schmuck nennen würde. Ja. Aber damals gab es natürlich Snipes noch nicht. Aber einfach so eine, das war diese Kette, die einfach die Buchstaben MC drauf hat, ähm, und so unglaublich schlechtes Fake Gold ist, so dass wenn man die dreimal um, um hat, dass dann dein, dein ganzer Hals schwarz ist und die Kette auch
0: nicht mehr Gold, sondern schwarz irgendwie. Aber es ist ein schönes Andenken auf jeden Fall. Letzte Frage zum Thema Schmuck. Ähm, stimmt es eigentlich, dass damals als Savage und du, als ihr dieses Okay-Video gedreht habt, dass ihr da euch bei Jacob the Jeweler was ausgesucht habt oder aussuchen durftet? eine Uhr.
1: Ähm, ich weiß, dass wir auf jeden Fall da waren, aber jetzt war, also es war auf jeden Fall nicht so aussuchen durfte im Sinne von hier geschenkt oder mm -hmm. so. Aber ich, ich weiß, dass das war eben genau die Zeit, und yeah. wo wir beide oder auch mehrere Leute noch Asad auch auf jeden Fall, wenn der dann in New York war, irgendwie hat sich auch irgendwie Schmuck da geholt und mm, ich, ich kann es nicht genau sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir mal so eine Uhr gekauft habe. Mhm. Mm aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann war, okay. weiß ich, mit, ja. mit Sabasch oder so. Ja. ja,
0: okay. Gut. So, zurück äh, zum Wesentlichen, nämlich dem Unplugged. So, also du bist hingegangen hast gesagt, hier, ich würde es gerne machen und so weiter. Irgendwann wurde es in die Wege geleitet. Und äh, eine der ersten Sachen, die man sich dann wahrscheinlich überlegt, ist die Location. Ähm, weil das ist ja immer was Besonderes. Es sollte im besten Fall ja nicht einfach nur ein Konzertraum, Konzerthalle sein, sondern irgendwie auch was, was einen persönlichen Bezug zum Künstler hat. Und äh, da bietet sich in Hamburg natürlich irgendetwas in Hafennähe an, nicht wahr?
1: Ja, eindeutig. Und ich habe äh, zuerst, ähm, also ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, habe dieses Schiff auch gefunden ähm, und war aber auch noch ein bisschen auf der Suche nach so Ausblick. Ähm, also habe mir so Locations angeguckt, wo man so über Hamburg gucken kann, Hat habe auch irgendwie äh, sogar selber die Behörde angerufen und rausgefunden, ob man irgendwie auf dem Fernsehturm das machen kann, weil da war ja damals die äh, auf der großen Aussichtsplattform die legendäre äh, Bambule, Bumbule, Goldverleihung, äh, glaube ich, oder so. Da bin ich nicht weitergekommen, dann habe ich mir so ein paar andere Locations angeguckt, äh, so die so äh, Veranstaltungsräume mit einem schönen Ausblick, ne, so Fensterfront über den mhm. Hafen und sowas. Äh, da habe ich schöne Ausblicke gefunden, aber nie Räume gefunden, die irgendwie einen coolen Vibe hatten. Ähm, du warst ja auch schon mal bei mir warst mhm. in der Kunstwerkstatt und bei mir ist irgendwie alles so sehr ne, so gemütlich und mhm. warm und äh, schummerig und so. Ja. Und ich mag, mochte diese ganzen Hochglanzräume nicht, wo sonst dann Leute ihre merkwürdigen Hochzeiten feiern und so. <lacht> äh, dann habe ich dieses Schiff gefunden, die MS Bleichen und... Diese Geschichte werde ich jetzt auch die ganze Promotour lang immer erzählen, so weil mein, mein Filmteam, ich habe denen das gezeigt, so ein paar Fotos, die ich davon im Internet gefunden hatte. Und diese, ja, nee, die Fotos sehen nicht so geil aus, sieht voll klein aus, dieses, jenes, welches. Und die haben sich wirklich quasi äh, geweigert, äh, diese Location mit mir anzugucken und ständig andere Locations vorgeschlagen. Mhm. Und an irgendeinem Tag, wo wir uns dann schon zwei oder drei Locations angeguckt haben, die dann alle auch in so Freihafen in der, weißt du, in der Gegend mhm. waren, da meinte ich so, ey komm, wir sind jetzt hier in der Gegend, lass doch einfach mal zu diesem Schiff. Und dann haben wir uns dieses Schiff angeguckt und ab dem Moment eigentlich, wo wir da reingelatscht sind, hatten alle irgendwie ein Smile auf dem Gesicht und waren so, wow, das ist richtig schick. Ähm, Gerade so der, der Hauptraum eben, die, der Veranstaltungsraum unten, so mit diesen rostigen alten Wänden, Metallwänden und dem, äh, den schönen alten Holzdielen auf dem Boden, so auf irgendeine Weise hat mich das so vom Vibe einfach ähm, erinnert, so an mein Studio, obwohl ich keine Metallwände habe, aber trotzdem ähm, einfach so von der Textur, mhm. so, das, so so ein Raum, der schon eine Geschichte erzählt. Und ähm, ja, und dann ab dem Moment, also es war aber wirklich auch schon lang in der Story, also es war echt dann an dem Punkt, wo wir wirklich eigentlich schon einen Monat vorher hätten eine Location haben müssen, um alles vernünftig anzuschieben. Ähm, weil MTV gesagt hat, dass es auf jeden Fall ein Sommer-Release sein soll, weil die schon was für einen, für einen Winter haben. Okay. Dementsprechend hatten wir da so ein bisschen den Zeitdruck, okay, es soll im Sommer rauskommen, so, was, so ein Riesenprojekt braucht auf jeden Fall lange Vorbereitung und auch lange Nachbereitung mit dem Mixen und Schneiden und alles. Deshalb war uns dann klar, wir müssen es im März oder April machen. Und haben, glaube ich, äh, was nicht, echt im Januar oder, oder im Dezember oder so erst die Location gefunden. Und ja, und ab dem Moment, wo das klar war, war dann der nächste Schritt eigentlich, sich den Inhalt zu überlegen. und? Ähm,
0: Wollte ich ja. gerade sagen, weil also man, du bringst die Songs ja nicht einfach nur auf die Bühne, sondern an bedeutet, das passiert mit einer Band. Das heißt, man muss die jeden Song, egal ob er auch nur aus Drums und Sample besteht, eben irgendwie umschreiben, umarrangen und so weiter. Ne? Ähm, und das hast du mit wem gemacht? Mit Thorsten Haas, wenn ich richtig informiert bin, durch Instagram gestorke? Genau, also Thorsten
1: Haas, Hazy, der ist ähm, seit langer Zeit jetzt schon ähm, mein Bassist und ähm, Bandleader auch in egal welcher Größe oder Konstellation mhm. ich live spiele, ist er immer so der, der die Arrangements macht und ähm, die Band da im Griff hat sozusagen und der hat den Löwenteil gemacht, dann habe ich äh, zwei Sachen, wo ich die Originale so weit weg fand von dem, was ich machen will, also wo ich wo, wo die Originale gar kein Indikator waren für das, was ich eigentlich in dem Song gesehen habe, sozusagen. Mhm. Ähm, da Die habe ich, äh, zwei Dinge habe ich mit Basasien gemacht, in mhm. Köln. Also einfach nur Beats produziert. Wir haben wirklich alles auch vorproduziert. Also es gibt jeden dieser Unplugged Songs in vorproduzierter und eingerappter oder eingesungener Form. Mhm. Ähm, und ähm, Adriano hat Matteo Caprioli noch relativ spontan äh, arrangiert. Das Brothers Keepers Ding. Mhm. Ähm, denn so ein paar Sachen, die so spontan passiert sind, äh, zum Beispiel war Ladies and Gentlemen, äh, das Instrumental davon ist einfach ein Beat, den Johannes Arzberger, der auch bei Chefcat und Adel Tawil und so spielt, ähm, der auch bei mir jetzt Keys, äh, Keyboards gespielt hat und Piano und alles, also Tasteninstrumente, mhm. äh, der hatte diesen Beat einfach und hat ihn mir mal gezeigt und dann irgendwie war sofort diese Melodie in meinem Kopf so von Ladies and Gentlemen und dann so, oh cool, lass doch den Beat nehmen und dann meinte, hey, sie so, ach ja, witzig, den haben wir vorhin eh gerade mal mit der Band aus Spaß gespielt und das klingt voll geil. So. Mhm. Denn so, sowas ist auch passiert und ähm, Derek van Krog, der, der zweite Tastenspieler in meinem Unplugged mh, war oder ist, äh, der ist eigentlich bei Nena, der Hauptproduzent und ah. ähm, Keyboarder und Musical Director seit 20 Jahren und ähm, genau mit dem mache ich auch sehr viel so der mi mixt meine Alben eigentlich normalerweise und äh, der hat auch noch drei Nummern glaube ich vorproduziert
0: okay und, und ja sag du
1: und eine habe ich noch vorproduziert ich habe das okay. äh, dieses äh, wir haben stumm äh, das der das hat jetzt leider nicht auf die auf die erste Veröffentlichung geschafft die jetzt mhm. rauskommt äh, ich habe mir noch so sieben Songs ähm, noch zurückbehalten sozusagen, weil wir es zeitlich nicht geschafft hätten, jetzt die auch noch zu mixen und zu schneiden, weil insgesamt haben wir 40 gespielt und ähm, dann haben wir uns dann geeinigt, dass jetzt erstmal auf der großen Version 33 rauskommen, dann sind immer noch sieben sehr gute Songs übrig, die wir dann entweder auf einer Reissue oder einfach als ne, YouTube-Content oder mhm. Streaming-Content oder so noch raushauen können später und wir haben natürlich auch noch unglaublich viel ähm, Bonus-Footage eh von diesem ganzen Event ähm, von der Show selber und
0: Behind-the-Scenes-Kram und so mhm. Welche Rolle hat denn Tropf gespielt eigentlich bei dem Ganzen? Der hat es gemixt, ne? Genau, ja.
1: Also der hat es jetzt sowohl ähm, gemixt in dem Raum, in dem Boot, mhm. die Tage. Und äh, war so der Also wir hatten dann ja so einen Ü-Wagen vor der Tür, dass der alles äh, aufgenommen hat, wie bei so einer richtigen äh, TV-Produktion eben, wo so ein komplettes Studio in so einem, äh, so einem Wohnwagen da steht. Mhm. Und äh, Tropf hat mit dem Typen sozusagen dann auch die Audioaufnahme fürs Band äh, vorbereitet und hat das jetzt auch im Nachhinein alles, das ganze Ding gemixt.
0: Wie kam das eigentlich zustande, dass er auf diesem Gebiet so be bewandert ist? Ich meine, ihr kennt euch jetzt auch schon ein bisschen.
1: Ja, ich meine, ich hab ja, äh, bin ja mit Schuld dran sozusagen. Also als ich Tropf kennengelernt habe, äh, da waren wir beide so, weiß nicht, so 17 oder so. Und ähm, sind dann zusammen in diese Wohnung gezogen, die dann später das Eimsbusch basement mhm. äh, genannt wurde. Und äh, er hatte vorher schon ein Praktikum ähm, in, im Theater gemacht, im Thalia-Theater in, Ham, Ham, äh, in Hamburg, weil sein Vater da damals der Chefdramaturg war zu der Zeit. Und ähm, da hat er schon Erfahrung so ein bisschen als Tontechniker. Und dann haben wir ihn ja live immer mitgenommen einfach auf die Hip Hop Jams in den 90ern und waren auch immer die einzige Gruppe, die ankam mit einem eigenen
0: Soundmann sozusagen. Wurde man da nicht kritisch beäugt oder irgendwie komisch angeguckt, wenn man gesagt hat, ja wir rappen und wir, aber wir haben übrigens auch unseren eigenen Soundman dabei.
1: Ja, so also komisch beäugt, denn höchstens so lange, bis die dann gehört haben, wie viel besser es klingt, wenn Tropf mixen, ne Und äh, dadurch, äh, er hatte damals immer schon so ein kleines Effektgerät, Wedge heißt das, wo mhm. man so äh, mit, mit seinem Finger einfach im Tempo das Delay drauf tappen kann. Weißt du, da ist so ein Tap-Delay-Knopf. Yeah. Und äh, das Ding hat er irgendwie immer auf meiner Stimme gehabt und konnte einfach dann zu jedem Song immer passende Delays machen, weißt du, die, mhm. die im Takt auch mitschwingen und wirklich den, den Song mit definieren, so von der Rhythmik mhm. und das war schon echt ein anderes Level so und deshalb klangen wir wirklich live besser und äh, dementsprechend konnte auch keiner dieser rock die es damals gab, die höchst unmotiviert waren, Hip-Hop ja. zu mixen, so, weil sie dachten, das ist ja voll anspruchslos, das ist ja nur ein Rapper irgendwie am Mikrofon und irgendwelche Musik äh, von Turntables. Aber, ne, hm. das ist äh, eben auch genauso eine Kunst für sich, wenig Signale so fett klingen zu lassen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen hat er, wenn ich richtig gesehen habe, parallel zu deinem anplagt jetzt auch noch das von Udo Lindenberg, das zweite irgendwie mit betreut, oder?
1: Genau, das hat er auf jeden Fall live gemischt. Ähm, hm. Da ist, ist er, glaube ich, denn in der Nachproduktion nicht mehr so involviert. Aber was so krass war, das war gerade äh, vorletzte Woche, da war dann Hazy hier und wir sind, haben abends äh, Tropf abgeholt, zwei Nächte hintereinander, jeweils so um 11 Uhr abends, haben wir ihn abgeholt, nachdem er schon seit 10 Uhr morgens jeweils bei der Udo-Probe war und sind dann in sein Studio gefahren, nochmal eine halbe Stunde von Kampnagel von aus nach Altona und haben dann äh, nochmal bis 6 Uhr morgens jeweils äh, jede Nacht eine Sethälfte durcheditiert, äh, also beziehungsweise er, hat, er hatte alles fertig gemixt, aber beim Mixen ist es ja oft so, dass er dann so Kleinigkeiten hier und da noch nicht gefallen und dann haben wir diese ganzen Mixes eben noch noch einmal aufgemacht und der hat einfach so ja, harte Schichten geschoben auf jeden Fall. Also Respekt an den guten Tropf, so das ist auf jeden Fall richtig. Wenn 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 es sein muss, dann ist er auch ein
0: hartes Arbeitstier auf jeden Fall. Ähm, wie kommts, dass du Malaria ausgewählt hast für das Set? Also ich meine, du hast ja vorher sicher Gedanken gemacht, welche Songs nehme ich jetzt mit rein, die sozusagen die komplette Karriere irgendwie abbilden. Äh, ja.
1: Genau, ja. Es gab so ein also äh, so ein paar Songs oder ein paar Artists, so, wo ich so wusste, ich hätte die so gerne dabei, aber ich habe jetzt nicht den eigenen Song, den Sammy Deluxe Featuring Stieber Twins mhm. Song oder den Sammy Deluxe Featuring Torch Song, gibt es eben nicht. Mhm. Äh, und so ein paar Songs... Also, nee, andersrum. Für mich war eigentlich wichtig, dass dieses MTV Unplugged zwei Zwecke erfüllt. Einmal irgendwie ist es natürlich eine Selbstdarstellung meiner musikalischen Karriere und meines Werdegangs. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich bin, wer ich bin und aus der Zeit komme, aus der ich komme und immer noch irgendwie da bin, bin ich eben auch so ein bisschen so ein... Äh, ja, so ein Teil dieser Hip-Hop-Geschichte, ne? relativ von Anfang an und habe auch mit fast allen Schlüsselfiguren äh, in Schlüsselmomenten irgendwelche Songs gemacht und Kollaborationen. Und ich fand, das war eben auch so äh, wichtig für mich darzustellen, weil es einfach auch ein großer Teil meiner Persönlichkeit ist. So, ich glaube, irgendwie klar, im Rap hat schon jeder irgendwie Features und es ne? mhm. ist ein Teil der, der, der Tradition. Aber ich finde schon, ich habe echt einfach extrem viele Features und eine extreme Bandbreite auch von Künstlern Künstler, ja. und, und Zeiten, weißt du so, in, in denen ich gefeatured wurde und in, so. deshalb ähm, war mir das einfach voll wichtig, auch so diese, diese dass es nicht nur so ein Sem, semi-unplugged ist, sondern irgendwie auch so ein, ey, lass doch mal die, unsere krasse History feiern, die wir haben und da sind so viele Songs drin, die einfach Spaß bringen, aber auch so viele wichtige Songs wie Adriano oder so, die mhm wo ich ein Teil dessen war und äh, wo ich dann auch diese Plattform, ähm, die ich mir dann jetzt erhasselt habe, mit zum einem auch gerne nutzen will, um irgendwie das, das auch auf andere abstrahlt ne? oder oder mhm. auf, auf diese Szene und gerade das, wofür dieses Ding steht. Und ich meine, du bist ja selber tief in den Medien drin und weißt ja äh, gerade im, im Mainstream-medialen Kontext, wie jetzt gerade in diesem Jahr bisher in Deutschland mhm. Hip-Hop, äh, seine größte, weißt seine Sehr größte krass. Erwähnung gefunden hat in einem unglaublich negativen Kontext und äh, auf den auch am Ende vieles oft reduziert wird. Ne? Also mhm. es gibt wirklich extrem viele Leute, für die ist Hip Hop einfach das. Ne? So, und ich finde es ja okay, dass Hip Hop diese ganzen Facetten hat. So und, aber ich finde es einfach schade, wenn dann auf einmal, weißt du, die großartigste, kreativste, inspirierendste, positivste Jugendkultur der Welt reduziert wird irgendwie auf Antisemitismus äh, und äh, Gewalt und Sexismus und weißt du? mhm. Machoismus und da ist eben so viel mehr drin und dementsprechend fand ich es eben super wichtig einfach auch diese ganzen Sachen darzustellen so.
0: voll und es war ja wirklich, äh, wenn man sich die Fotos anguckt die auf Instagram wie gesagt so äh, florieren, dann sieht man das schon so eine Art Klassentreffen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise äh, sicherlich auch mit Leuten, die du dann vielleicht auch schon länger nicht gesehen hast. Aber ganz konkret zu äh, Malaria. Wie hast du die Stiebers damals kennengelernt?
1: Äh, geil. Gestern gerade irgendwie hier rausgefahren aufs Land und äh, so, mussten so einen Umweg nehmen, weil irgendeine Straße gesperrt war und sind mhm. an so einem alten Club vorbeigefahren am Berliner Tor, also mhm. in Hamburg, aber die S-Bahn-Station heißt Berliner Tor. Äh, und da war früher so ein unglaublich... Niveauloser Black-Music-Schuppen, der äh, Chocolate City hieß.
0: Oh Gott, okay.
1: Und äh, da hatten wir mal einen Auftritt. Also ich war natürlich eh schon Stieber-Twins-Fan, seit das Album äh, Fenster zum Hof rauskam, hatte ich das irgendwie und hab's gepumpt. Ist immer noch einer meiner Lieblings-Deutschen-Tonträger. Mhm. Also eigentlich der eindeutig beste deutsche Rap-Tonträger aus der Zeit, finde ich, mhm. also undisputed. Ähm, und da hatten wir irgendwie so ein Stranges-Booking, in diesem Club, das äh, hieß Stieber Twins und Dynamite Deluxe statt eben ne, weißt du mhm. Strange and Black Music Party, die da sonst stattfand. Und äh, ich weiß noch genau, dass, dass wir eben auf der Bühne waren, Dynamite und ich war auf der Bühne. Tropf war äh, da am, am Mischplatz und hat uns gemischt beim Soundcheck. Und äh, haben gerade so einfach Soundcheck gemacht und irgendwie ein Lied gerappt. Und dann kamen die Stieber Twins rein und sind auch so mitten im Raum im, auf der leeren Tanzfläche sozusagen stehen geblieben. Und, und haben mir zugeguckt und ich war natürlich schon Fan, hab dementsprechend natürlich extra gut gerappt wahrscheinlich. Und äh, danach irgendwie alles klar, so bin ich runtergegangen von der Bühne, habe mich vorgestellt und war einfach direkt in diesem großartigen Film, den man ja einfach hat, sobald man mit denen ist, dass zwei Typen, die sahen ja damals gefühlt noch ähnlicher aus, als sie jetzt aussehen, ne? Mhm. Und äh, hatten die gleiche Stimme, den gleichen Akzent. Und haben dann einfach angefangen, eigentlich, während also ich habe mich vorgestellt und dann in dem Moment haben sie angefangen, in der dritten Person über mich zu reden, während ich in der Runde stand, so miteinander, ne? Mensch, Chrissy, der Sammy, der ist ja wirklich so wie der Rakim auf Deutsch und, und dann haben die einfach so, äh, und ab dem Moment war ich eben nochmal viel, viel mehr Fan mhm. und dann war irgendwie auch die Connection da und dann war es auch gar nicht von da, ich, ich glaube, das war sowas wie 97, der Auftritt, von dem ich jetzt rede. Und äh, glaubt dann echt auch ein paar Monate später kam dann die Einladung so: Ey, wir haben hier so einen Song, Max ist da auch drauf, äh, hast du Lust nach Heidelberg zu kommen und das, dass wir den zusammen aufnehmen? Und dann habe ich das gemacht, bin da hingefahren, hab den Song aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir am gleichen Wochenende dann auch gleich das Video gedreht haben oder ob das dann nochmal ein anderer Trip war. Auf jeden mhm. Fall erinnere ich mich irgendwie, dass ich beides äh, gemacht habe Und, ähm, dann kam das Ding raus und war auf jeden Fall einfach einer der, der Klassiker so zu der Zeit. War ne? so wirklich ein, ein Hip-Hop-Meilenstein gefühlt, dieser Song.
0: Absolut. Also, Vor allen Dingen, weil er auch so ein bisschen so wie so ein, so ein Brückenschlag fungierte. ne Also die beiden so in Heidelberg, in der Stadt des hip Hop sozusagen eben in Kombination mit dir und Max, die beide gerade so up and coming waren, ähm, und dann aber auch noch, was ich aber auch im Nachhinein muss ich sagen, erst gecheckt habe, wie in diesem Video dann auch gezeigt wird, wie eine Platte geschnitten wird. Also wie quasi so am Ende dieses fertige Endprodukt da steht. So realer es ja eigentlich gar nicht. Es hat mir auf jeden Fall auch einiges geteacht als äh, junger Hip-Hop-Fan.
1: Ja, ja. Also das ist eben auch wirklich, warum auch Stiebers äh, immer noch so krass sind. Weißt du, ich meine, deren Katalog besteht Lass mich lügen aus weniger als 20 Songs, ne? Mhm. Mhm. So. Die jetzt auch nicht mal alle drei Strophen haben oder so, ne? mhm. sondern das sind wirklich, vielleicht gibt es, weiß nicht, 30 oder 40 Stieberstrophen. Und trotzdem mit so wenig, so viel Impact zu haben, ist natürlich dem geschuldet, dass dann das Wenige gar nicht so wenig ist, weil in den Zeilen so viel steckt und die so eine krasse Kulturmission irgendwie hatten. Ne? So, und mhm. also jede Zeile von den Stiebers ist irgendein heftiges Bild, teilweise ein sehr, äh, Ed, also äh, so Bild, ne, wo du so irgendwie was draus lernst und teilweise eben gestern halt, musste ich mich gerade totlachen, da bin ich einfach irgendwie durch mein Wohnzimmer gerannt und habe auf einmal gerappt. In deinem Haus wohnt dein belgischer Triebtäter mit gelben Gummistiefeln und einer Vorhaut aus Wildleder. Stimmt. Weißt du? Vorhaut ich meine, aus Wildleder wie ja.
0: zur Hölle kommt man darauf? <lacht> Ey, das ist also wirklich, das sind echt krasse, krasse deutsche Poeten für mich. Mhm. So, also. Absolut. Also. Curse meinte auch neulich mal zu mir, so, er hat halt zehn Rap-Gesetze gemacht, aber die haben halt ein Album gemacht, das im Grunde quasi wie die Hip-Hop-Bibel dasteht. Bis heute genau. eigentlich. Ja,
1: ne? genau. Weil das, das meine ich auch, weil da so viel drin steckt, mhm. ne, so wie Grandmaster Cass mit Klartext auf Crossbacks und keine Ahnung, weißt du? müsste ich selber nochmal recherchieren, was das jetzt genau heißt, aber <lacht> überhaupt, man, aber man hört so diese, diese, hat diese ganzen Namen gehört und das war ja. Mhm für mich auch in der Zeit, wo ich Rap kennengelernt habe, war das eigentlich genau das Ding, was mich immer was mich so gebildet hat quasi ne? Also ich okay. höre in Keras in One Texten irgendwelche Namen Ned Turner und dann ne, recherchiert man eben, wer ist Ned Turner gewesen und sieht dann so, ah alles klar, das ist ein Typ der Aufstände von Sklaven äh, ne, äh, organisiert und mhm. bla 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 und dann, so das ist eben wirklich so eine so eine andere Art irgendwie auch noch gewesen damals, so Wissen weiterzugeben.
0: Ganz genau. Auch die Grußliste auf der Platte, so, die hat mir auch nochmal, wie andere Grußlisten auf anderen Platten zu der Zeit, auch nochmal ganz neue Welten eröffnet. Genau wie Features, ne? Aber dann bei, bei Grußlisten nochmal viel mehr, weil da auf einmal, das war halt ja, wie so eine riesige Datenbank, von der aus man dann weitergucken konnte, okay, die gibt's auch noch, die werden auch gegrüßt, also scheinen die cool zu sein, wie so ein Qualitätsmerkmal und so. Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall. Ähm, kanntest du denn Max schon, als äh, ihr Malaria aufgenommen habt? Ach, da fragst du mich jetzt was gerade. Ich, äh, ich
1: ja, 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 auf jeden Fall. weil ich weiß ja ganz genau, das war doch, das hatte ich dir doch sogar im anderen Podcast mal, glaube ich, erzählt, die Story, dass ich, als ich 0711, 1 plus 0711 aufgenommen habe, dass so das erste Mal war, dass mhm. ich losgelöst von meiner Gruppenkonstellation Dynamite Deluxe einfach nur als Rapper, ich Stimmt. wurde natürlich auch schon gefeatured vorher, aber dann war das immer so in Hamburg im Containerstudio mal für 1.2 oder weißt du? Und da saß ich dann auf einmal auf so einem 7-Stunden-ICE-Trip alleine und dachte so, wow, nur weil ich Rapper bin, jetzt, weißt du, werde ich mhm. in eine andere Stadt eingeladen und auf, um auf einem der, weißt du, most anticipated releases für nächstes Jahr eine Strophe zu rappen oder so. Und jetzt, doch deshalb dementsprechend, ja. Esperanto war auf jeden Fall vorher, ich kannte Max auf jeden Fall
0: schon und äh, dann ja. das war... Ja. Jetzt geht's langsam los, dass ich nicht mehr weiß, was die Leute mir erzählt haben. Das ist... Äh <lacht> Das stimmt. Diverse Frikadellen wurden mir da ins Ohr gelabert. Ähm, welche Rolle hatte Max denn überhaupt in diesem ganzen Unplugged-Konstrukt ähm, jetzt sozusagen? Der ist ja des Öfteren auf der Bühne gewesen, oder? G äh, ja, genau. Also
1: Mehrere Leute sind ja des Öfteren auf der Bühne gewesen. Afrop natürlich am mhm. häufigsten. Mhm. Einmal in dem ASD-Blog, dann ist er nochmal bei Mimimi-Remix und noch mhm. bei Adriano dabei. Ähm, Max ist bei Malaria und bei Zurück zu Wir dabei. Ähm, und seine Rolle war also wie gesagt, er ist auf jeden Fall schon so in Deutschland derjenige, der mich am meisten inspiriert hat so ein Ding zu machen, weil als mhm. ich bei seinem Anplakt stand, ich einfach gemerkt habe, wie großartig er das geschafft hat, so ein Event umzusetzen, der der seine History bis dahin einfach widerspiegelt in genau so einem Soundgewand, was zu ihm passt und äh, da war schon die die Inspiration her so dass sowas für mich zu kreieren, ne? Mhm. Ähm, und dann war es auch noch so, dass ich sehr privilegiert bin, dadurch, dass ich so gut connected bin mit äh, so vielen Künstlern, dass ich auch ähm, mich mit vielen Leuten äh, auseinandersetzen konnte und mir viele Fehler äh, Quellen, weißt du, die so ein bisschen vorprogrammiert sind bei so einem großen Projekt, mhm. ähm, die so vermeiden konnte, weil ich eben krasse Gespräche hatte mit, mit, mit Götz, äh, ne? der, mhm. der, der Manager von, von Max. Ähm, und auch äh, Benny Basazian, der das ganze Gentleman Unplugged genau. äh, gemacht hatte, so der hat mir auch noch super viele Tipps gegeben und dementsprechend, äh, ja, es sind wir trotzdem natürlich in irgendwelche komischen, merkwürdigen Sachen reingekommen, weil so viele Gewerke eben miteinander arbeiten müssen. Ne? Man muss sich eben vorstellen, so wir sind ja alle Profis so und machen das seit 20 Jahren und trotzdem macht man nicht gleichzeitig irgendwas, äh, was so viele Baustellen sonst beinhaltet. Sonst macht man entweder eine, eine große Tour oder man macht äh, mal vielleicht ein Konzert, was gefilmt wird oder man macht ein, ein Live-Album im Studio oder weißt du? Und das war jetzt alles zusammen. So, ne? Und ähm, deshalb, da sind trotzdem noch ein paar merkwürdige Fehler jetzt aufgetreten in letzter Minute, sodass auf einmal irgendwelche Ansagen nicht mitgemischt sind und fehlen und weißt du, jetzt müssen wir die noch irgendwo herholen und obwohl ich eben zwei Tage nach dem Unplugged habe ich die komplette Show aus den drei Tagen äh, zusammengeschnitten, habe mir einfach die, die, die Rough Mixes vom Pult genommen. Ach. und die in mein, in mein Logic gezogen und mir einmal komplett die Show zusammengeschnitten mit allen Ansagen Aha. und weißt du immer okay und äh, wir haben ja auch alles auf Klick gespielt, das heißt teilweise haben wir auch mal im Song rübergeschnitten, weißt du also Aha. das sind, äh, Poesiealbum war dann vom Samstag die erste Strophe richtig cool und vom Sonntag die zweite Strophe richtig cool und so, ne und da habe ich mir das eben so eigentlich so gebastelt, dass es gar keine Fragezeichen mehr geben sollte, aber irgendwie trotzdem, weil die Kette so, weißt du, so groß ist und dann geht alles nach Köln zu unserem Pro Tools Editor, dann geht's zurück zu Tropf, zum Mix nach Hamburg, dann geht's zu den Jungs in der Bernstorffstraße, die das, die den ganzen Film schneiden und weißt du, irgendwo gehen dann mal so kleine Sachen auf dem Weg verloren, aber ganz viele große Sachen, ähm, so an andere Fehler, die andere gemacht haben, konnten wir eben vermeiden und dafür mhm. bin ich sehr, sehr
0: dankbar. Sehr schön. Ähm, ich habe gesehen, im Background-Core singt auch Alexandra Prince. Ne? Ähm, wer ist das denn nochmal genau? Also ich weiß es wohl, aber du kannst vielleicht für unsere Hörer nochmal erklären, weil die ist ja jetzt auch nicht komplett unbekannt in Sachen Rap.
1: Nee, Alex ist eben schon ewig dabei. Ähm, ist auch, äh, eine Brasilianerin, die hier in Hamburg aufgewachsen ist. Ich kenne sie auch schon unglaublich lange. Und sie hat früher äh, sehr... Kommerziellen Kram, sondern die waren die Buja-Konstrukte. Genau, die ist ne? mit so und so. Genau, am genau. Gewesen. Also eigentlich alles, was da so aus dem Camp kam, da ist, äh, was Melodien angeht, sehr viel auf ihrem Mist gewachsen und auch ihre Stimme war da oft zu hören. Und ist eben wirklich eine der äh, ja, pursten Sängerinnen, die ich kenne, im Sinne von so. so ja, gerade Soul Musik in Deutschland ist ja irgendwas, was gar nicht so richtig zusammenpasst, ne, weil man Soul so die komplette so ich gehe einfach aus mir raus, egal ob irgendjemand das strange findet, attitude ist und in Deutsch in Deutschland, wenn man hier aufwächst, ist man sehr drauf bedacht, ne, irgendwie das wie Leute einen wahrnehmen und irgendwie, ne, lieber lieber nicht zu krass rausgehen aus sich und so. Und dementsprechend, also habe ich in Deutschland echt, glaube ich, nie jemanden gesehen, dem ich das mehr abnehmen, weißt du, wenn er oder wenn sie so abgeht und einfach äh, ja sehr, sehr krasse Sängerin. Äh, und genau, sie singt bei mir jetzt live mit seit 2007, seit der Dynamite Deluxe äh, Reunion Tour. Da war das erste Mal, dass ich sie live mitgenommen habe. Und äh, sie hat auch in der ganzen Zeit nach dem ganzen... Ähm, Booyah Ding damals äh, super viel elektronische Musik gemacht, also das ist aus sehr vielen Haus, äh, Musik und Elek Elektro-Musik-Hits, äh, wo, wo dann eine Frau Stimme singt, das mhm. ist auch sie, also auch international und äh, hat auch super viel gespielt, international mit diesen ganzen ähm, Elektro-Projekten und so. Und dann so: Ja, dieses Wochenende bin ich in Russland, dieses Wochenende bin ich in Dubai und äh, schon eine sehr äh, weltgereiste Person auf jeden Fall. Und dann äh, kennen die Leute aus in letzter Zeit sieht so auch vom Afrops Album bestimmt, ne, weil mhm. sie dann ja auf Afrops Album auch so die hauptweibliche Stimme ist und auch jetzt mit ihm immer ähm, auf seinen Bandshows mit dabei ist und ja, ist einfach echt eine hammer Sängerin, unglaublich witzige Person, <lacht> der mhm. man sehr viel lachen kann, ne?
0: Torch und Tony L waren auch da, habe ich gesehen. Und du hast ja auch nee, gerade. Torch war da. Torch nee, war Tony, da. War Tony L war gar nicht, nicht ja. Achso, okay, nee. alles klar. Aber Torch war da auf jeden Fall. Du hast ja gerade eben kurz schon erwähnt. Äh, was habt ihr denn dann zusammen performt? Oder wo war er mit auf der Bühne? Ach, ja. Okay, also den habt ihr noch mal in einer neuen Version mit einem etwas geänderten Line-Up performt? Oder wie lief das ab?
1: Genau, ja. Also ja, den haben wir auch. Äh sehr runtergestrippt, so, weil ich, ich fand die Originalversion eh immer schon zu lang, ehrlich gesagt. So.
0: Stimmt, da gab es auch, glaube ich, sogar zwei Versionen von. da Einmal die die mit dem kompletten Line-Up, die lief, ich weiß gar nicht, wie lange die war, acht, neun, zehn, zwölf Minuten oder so. Und dann gab es, glaube ich, nochmal eine, wo sozusagen eben so die Major-Artists, darauf war es dann zusammengekürzt, soweit ich weiß.
1: Ja. Genau, und ich hatte auch so das Gefühl, so wenn ich den Song mache, äh, was ich eben als wichtig empfand, mhm. dann muss ich ihn aber machen in einer Version so, die jetzt nicht die Auflage hat, dass alle von damals da drauf sein müssen, sondern dass es einfach das ist, weißt du, was ja. ich so aus meinem äh, Freundeskreis, weißt du, mhm. also oder Bekanntenkreis auch widerspiegelt, das ist jetzt nicht, weißt du. Ja klar. So, ja, und dann habe ich genau das so gemacht, ich habe eine neue erste Strophe geschrieben, weil meine Strophe damals war ja so eine Hin- und Her-Strophe mit Flame, mhm. dann, dann kommt Torch rein eben mit seiner legendären Strophe, dann, dann Xavier mit seinem Hook, denn Afrop und Daniel habe ich in die zweite Strophe gepackt mit ihren beiden Achterverses hintereinander. Dann kommt noch Mark Xavier am Hook und dann hat Megalow eine unglaubliche letzte Strophe geschrieben. Ich hatte ihm vorher gesagt, so ey, du kannst irgendwie ja vielleicht, du hast ja bestimmt tausend äh, Strophen zu dem Thema, gerade weil er natürlich äh, dieses BSMG-Album auch gerade hatte und mhm. das eh eines seiner Themen ist. Und äh, er hat dann diese Strophe gerappt und ich dachte auch immer, die wäre von irgendeinem Song, den es schon gab. Und dann habe ich nochmal bei der Aftershow-Party dann nach dem letzten Tag dann zu Alan gesagt. Ich so, oh Gott, ey, diese Strophe, die er da gerappt hat, ist so krass. ne? Wo ist die eigentlich her? Und er ist, so, ey, der hat die geschrieben dafür, Digga. Der wollte sich doch nicht lumpen lassen. der. Na, da, klar. Also, er war so auf, ich darf auf dem Track nochmal sein, weißt du mhm. so, den, der, der, der ihn bestimmt auch geprägt hat. so. Yeah. Und äh, da hat er eben auch wirklich das Ding nochmal so hart hochgezogen. Also ist unglaublich. Das ist echt, also er bringt es so, rückt es so krass in die Gegenwart. Ähm, also ich mit meinem, mit meinem Introverse auch, aber was er am Ende macht, ist einfach unmenschlich. So, das ist wirklich, ähm, ja nicht unmenschlich ist vielleicht genau in dem inhaltlichen Kontext jetzt das falsche Wort, aber es ist sehr menschlich, inhaltlich, mhm. aber mhm. es ist unglaublich gut delivered einfach und, und wertet den Song wahnsinnig auf.
0: Sehr schön. Ähm, Curse war ja auch da. Und äh, mit dem hast du Anfang des Jahres ja zusammen mit Zawasch auch diesen Manuskript-Song gemacht, der auf seinem Album erschienen ist und auch als Video rausgekommen ist und der ja tatsächlich echt ähm, für große Begeisterung gesorgt hat bei vielen Leuten. Äh, wie hast du das wahrgenommen sozusagen, euer Gipfeltreffen dieser drei wahnsinnig guten MCs auf einem Song inklusive Video? Wie, wie, wie kam das bei dir an? Ja, ich fand es
1: auch einfach so, so schön äh, zu merken, dass dann so ein Song... Wo man es so auf das Puristische reduziert ähm, in diesen Zeiten von äh, einfach, alles ist gerade so mega melodiös und weißt du, mhm. und girly und weißt du, sogar die Gangster-Rapper klingen alle einfach so super Bubblegum, weißt du, mhm. alles ist so, so auf, hey, baby, na, 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 mit Autotune und so. Mhm. Das ist, äh, und dann, dass so ein Track sich dann so durchsetzt und so viel Attention kriegt, hat mich äh, auf jeden Fall gefreut. Und ähm, und dementsprechend war es auch für mich ein also No-Brainer, als ich diese Liste dann geschrieben habe. Ich hab, musste mich dann ja einen Abend echt hinsetzen und mal durch meine ganze Diskografie klicken mhm. und äh, so eine Liste schreiben mit Songs, die ich dann äh, performen will im Unplugged. Und da habe ich tatsächlich auch direkt, nachdem ich Malaria aufgeschrieben hatte, war ich so auf, oh, es gibt ja so einen neuen Malaria auf irgendeine Weise, weißt du? Mhm, und dann, direkt darunter eben Manuskript geschrieben und deshalb haben wir die auch in der Reihenfolge performt oder andersrum, also auf jeden Fall. Mhm beide Songs äh, hintereinander weg yeah. und, Ja. und das ist schon ein geiler geiler Rap-Moment auf jeden Fall, also für den ich auch zum großen Teil verantwortlich bin, muss ich sagen <lacht> auch im Original, also es war wirklich so, Curse hatte diesen Beat und ich war so, ich habe dann meine Strophen darauf geklatscht und den Hook und war so auf, Digga komm, wir müssen nur spitten, so wir brauchen nichts anderes, so. Kein Gesangshook, nichts. Lass einfach nur bitten. Mhm.
0: Ich, also ich muss sagen, ich, also mir gefällt der Song auch wahnsinnig gut. Vor allen Dingen auch, weil ich irgendwie in letzter Zeit immer wieder so das Gefühl habe, dass ähm, eure Generation, das klingt immer so groß, wenn man das jetzt sagt, aber irgendwie stimmt es ja schon. Ihr kommt ja aus einer Generation vor dieser. Ähm, da, ich habe mir das Gefühl, dass dieser Generation nicht so viel Respekt gegenübergebracht wird seitens, der jungen Leute, die jetzt irgendwie zum Hip-Hop kommen. Äh, empfindest du das ähnlich oder vielleicht sogar gegen, hast du ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht? Zumindest so von, von meiner Perspektive aus irgendwie der mhm. Fall. Ja,
1: ich habe ja mit sehr vielen jungen Artists zu tun, ne? Mhm. In irgendeiner Kapazität, äh, entweder weil die auf meinem Label sind oder weil ich irgendwas für die produziere oder die hier irgendwas im Studio aufnehmen und so. Und ich selber sehe es schon sehr anders, ne? Weil gerade mhm. die jungen Artists, die ich kenne, natürlich... Äh, die wollen ja da sein, wo ich bin in 20 Jahren. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob in, in allen Facetten, aber ne? das ist ja der Traum von jedem jungen Künstler irgendwie so lange da zu sein und dementsprechend habe ich so das Gefühl, ich kenne sehr viele junge Leute, die, die auf jeden Fall ähm, ja, sich, sich schon einfach inspirieren lassen davon und, und motivieren lassen davon und weißt du, viele Fragen stellen und, mhm. und ich bin auch gerne bereit, immer Leuten sehr klare gute Antworten zu geben, wenn die mich fragen, weißt du, was, was jetzt für sie richtige Schritte wären oder so. Und einfach mhm. da so Ansprechpartner zu sein und nehmen da so meine Mentorenrolle auch voll ernst. Mhm. Ähm, wenn die Leute ihre Rolle dann auch ernst nehmen als jemand, der jung ist und was lernen will. Und ich habe eher so das Gefühl teilweise, so, dass die Kuratoren der Kultur, weißt du, dass da so ein bisschen so ein, so ein Problem ist. Weißt du, dass so, so mhm dass wir, wie wir, also Curse und ich und auch glaube ich andere Leute so aus unserer Generation werden nicht beim Splash oder so jetzt gebucht oder kriegen vernünftige Angebote da, weißt du? Und dann mhm. dafür sind dann eben alle möglichen Cloud und Trap Rapper der Welt da und dann, weißt du? Mhm. Und das ist eben cool auch, also mit, mit Trends zu gehen so. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass eher so teilweise die Medien, weißt du? Also so, ein, ich denke immer so. Wir Rapper oder wir Künstler sind ja am Ende immer wir geblieben, auch wenn wir ähm, mal einen Stil geändert haben oder irgendwas. Aber Curse ist immer noch Curse und Sammy ist immer noch Sammy und Icy ist immer noch Icy und Robbe ist immer noch Robbe. Aber die Juice ist nicht mehr die Juice, weißt du? Und, mhm. und der Splash ist nicht mehr der Splash, weil das teilweise komplett neue Leute da einfach das Handeln äh, definieren. Und das ist natürlich auch wichtig, weil das sind irgendwie genau wie wir uns weiterentwickeln müssen und neue Einflüsse zulassen müssen, müssen ja, diese Institutionen das auch. Aber da sehe ich mehr so den Knackpunkt, dass ich denke, so in Amerika, gerade jetzt finde ich, gibt es irgendwie so viele Plattformen, die so beides wertschätzen, weißt du? Mhm. Wenn so eine Hot 97 Summer Jam ist, dann, dann ist da auf jeden Fall der ganze New School Kram am Start, aber auch so dieser True Hip Hop, Gedanke irgendwie yeah. immer noch mit drin. So. Und ich finde, da muss Deutschland einfach ein bisschen wachsen. Man darf nicht so tun und also im Moment nervt mich so ein bisschen, dass äh, oftmals also Konzertveranstalter und, und, und Medienhäuser ähm, oder so, dass die mehr auf YouTube-Klickzahlen und Instagram-Klicks achten, als auf die richtigen Fakten, weißt du? Weil nur, weil irgendein Rapper mehr, mehr Instagram- Follower hat als ich oder so, heißt das nicht, dass er mehr Leute live zieht oder beim Festival mehr Leute denn vor seiner Bühne stehen als bei mir. Also da sind auch andere Faktoren, die in dieses Ding mit reinspielen. Wenn man 20 Jahre auf Bühnen steht und immer gute Shows gemacht hat, dann ist das eben auch was wert, weißt du? Also mhm. vor, vor ein paar Wochen sind wir auch beim Festival aufgetreten, wo Rin nach uns gespielt hat und da war eben nur noch ein Drittel der Leute denn da. Und wo ich dann einfach denke, so ja, dann lass ihn doch lieber vor mir spielen, denn ist doch für alle cooler, weißt du so. Ist doch also, Ich habe gar kein Ego-Problem damit, wenn jemand, der jetzt gerade larger ist als ich, nach mir spielt, okay. aber wenn's, wenn er eben nur, weißt du, so scheinlarger ist als ich, weißt du, so ein paar Sachen gerade bei ihm besser gehen als bei mir, heißt das nicht, dass er nach mir spielen sollte. So. Also das ist jetzt gar nichts gegen Rin, weißt du, aber mhm. einfach solche, solche Sachen finde ich irgendwie mehr so, als dass ich jetzt das Gefühl habe, alle jungen Artists scheißen voll auf die alten Artists oder so. Ich habe eher so das Gefühl, diese ganzen... Mittelmännerinstanzen, dass da auch so viele Leute sind, die so sehr Dickrider-mäßig einfach auf alles springen, was jetzt gerade jung und frisch ist und viele Klicks hat. Mhm. Und da habe ich eben auch schon zu oft gesehen, dass, weißt du, denn Leute gehypt werden und die ein Jahr später komplett weg sind und nie wieder gehört werden. Und, weißt du, man selber dann immer wieder auf Tour geht und da tausend Leute irgendwie rumstehen und man so denkt, so, hm, das ist doch. Warum ist das denn so schlimm, weißt du, mich mhm. da zu integrieren in, in, das, in das Ding? So.
0: Na ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, die 20 Jahre, von denen du sprichst, in denen hast du halt viel gesehen, viel kommen sehen, viel gehen sehen. Das, das gibt einem eine gewisse Gelassenheit, mit der man dann, glaube ich, einfach auf sowas drauf gucken kann und auch seine Kunst macht irgendwie. Ja, im Idealfall ja, also bei mir ist es so. Ja. Mein Lieber, es hat mich sehr gefreut, dass wir ein bisschen sprechen konnten über dein... SamTV Unplugged und auch noch dieses und jenes, was da so drumherum irgendwie geschichtlich vielleicht passiert ist oder auch sonst was. Das Album erscheint am 31.8. Yes, Und Tour nächstes äh, Jahr. Ah, also ihr bringt das Ganze quasi aus dem Bauch des Schiffes auf die Bühnen des Landes.
1: Ja, ja, genau, aber das wird dann erst in 2019 so sein. Mhm. Ähm, genau, und dieses Jahr gibt es noch, ich spiele noch ein paar Festivals mit Beginnern, mhm. äh, also wo ich vor den Spiel und Sonst bin ich hier viel im Studio am Machen und ja, ein bisschen promoten jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall. Nachher noch nach Berlin fahren und so.
0: Sehr schön. Sammy, ich danke dir sehr und wünsche dir alles Gute. Ja, danke, Digi. Bis bald. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.